0: Yo creo que hay un punto en que nos cansamos de pagar suscripciones, de pagar a compañías por tener determinados servicios y se busca de cierta forma tener una cierta independencia tecnológica. Es un poco complicado porque para llegar a esto hay que tener ciertos conocimientos, sobre todo de cómo montar un servidor y cómo instalar varios servicios, ya sea Linux, ya sea BCD o cualquier otro sistema. Y claro, eh, para algunos usuarios puede ser un proceso que va a cuesta arriba. Estuve escuchando el último episodio de O4Kit, un podcast de tres venezolanos que recomiendo muchísimo porque hablan mucho de tecnología, de Apple, ponen artículos interesantes, ponen cosas que, que pueden ser eh, útiles sobre todo. Y en el último episodio, Jaime, uno de los hosts, hablaba acerca de una, una página creada por Derek Cybers, supongo se, que se pronuncia de esa forma, que, bueno, este señor... Mm, básicamente te da una serie de instrucciones para montarte un servidor OpenBCD o Linux y paso a paso ir montando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en el índice ¿no? en, en la, los pasos que, que vamos a seguir tenemos crear o registrar mejor dicho, un dominio para nosotros, cambiar los servidores de DNS para mm, tú sabes, huir de Google y huir de esos DNS malévolos que hay por ahí Crear un, un espacio de almacenamiento, lo viene siendo el BPS, que por cierto, aquí comenta varios servicios interesantes. Por ejemplo, para el dominio, él recomienda uno llamado porkboom.com, pork de puerco, boom.com. Lo estoy revisando y está, está chulo. Y para el tema de el, del hosting, para el almacenamiento, recomienda Vultr, o sea, v u l t -R .com. Que está también interesante porque se puede configurar mmm, según la, la cantidad de guía que te haga falta y los precios están bien, están competitivos. Total, que te enseña, bueno, a crear el, el, el espacio de almacenamiento, crear una llave SSH, crear tu propio servidor, lo que llama el propio servidor, eh, acceder por SSH, eh, personalizar algunas instrucciones, usar el almacenamiento, instalar un. Una aplicación, un servicio de contacto y calendario. Eh, un servidor de correo, también para los correos. Eh, incluso te da hasta una plantilla para un, un pequeño sitio web. Y una serie de cosas más que, de nuevo, están muy interesantes. Aquí hay dos cosas. Primero, mmm, él, por ejemplo, recomienda usar Mood, que es un cliente de correo electrónico para terminar. Y es un poquito friki eso. O sea, eh, en estos tiempos que corren, decirle a alguien que realice el correo por terminal como que no. Entonces, eh, a esta guía se le podría añadir, qué sé yo, cliente de más al uso, eh, que venga con el sistema o que uno conozca, qué sé yo, Thunderbird o cualquiera de estos. Y tiene mejoras, pero en esencia está muy bien. La segunda cosa es que, por muy buena intención que tenga este señor, y de hecho, tú puedes revisar el script que él utiliza para configurar todo esto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, eh, en este caso, el señor... Eh, Derek puede venir con muy buenas intenciones, pero si es alguien que viene con malas intenciones, la puede liar. Porque ejecutar un script es muy fácil y ves, o sea, vas a ver que todo se instala y se configura de forma mágica. Pero si tú no sabes lo que hace ese script, o sea, si tú no entras al script y revisas paso por paso, línea por línea, lo que el script hace, te puedes meter en un rollo porque bueno, básicamente él podría, qué sé yo, crear un usuario que tú no tienes conocimiento de que existe o hacer cualquier otra guarrada y como tú a lo mejor eres un usuario inexperto que simplemente está haciendo una guía paso a paso, pues te la van a colar y no te vas a enterar de nada. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, pero la idea está muy bien, está bien. Yo de hecho eh, comencé hace mucho este, digamos, proceso de migración que es complicado, sobre todo por el tema del almacenamiento, porque por ejemplo yo tengo iCloud, tengo Google, eh, tengo Mega también. O sea, yo tengo varios servicios para lo que es alojar archivos, que montarme eso por mi cuenta lo puedo hacer, pero posiblemente salga mucho más caro de lo que me sale pagar por estos servicios. Entonces eh, el proceso va a media. Ya si sí tengo mi dominio, tengo mis VPS, mi tengo mi correo electrónico con mi dominio. Todo eso está bien. Eh, o sea, mi correo electrónico no. Mi servicio de correo electrónico. Y, y poco a poco uno va dando esos pasos. Pero hay que también tener en cuenta que aunque cuando te instalas un servidor Linux o, o MSD lo vas a instalar y vas a dejar que corra sin preocupación ninguna porque eso va a funcionar bien, también hay que tener en cuenta que de vez en cuando hay que hacer algún mantenimiento. Y desgraciadamente a veces cuando actualizamos algún paquete algún software, para que se entienda, es posible que tengamos algún error. Y si no sabemos cómo solucionar ese error, pues nada, nos quedamos eh, a la deriva. Y eso para un usuario que no da conocimiento, pues ni modo. Pero, no obstante, si, si tú tienes la capacidad de independizarte tecnológicamente, de no usar eh, estas compañías que te dan correo electrónico, que te dan calendario y demás... Puedes seguir esta guía, que está muy bien explicada en muchos aspectos. Está pensada para teléfonos Android, para ordenadores Windows, para Mac, para teléfonos iPhone. Está todo bien detallado en la guía, que la voy a dejar, por supuesto, en la descripción, en los comentarios. Échale un ojo. Está, está muy bien. A lo mejor tienen ideas para hacer otras cosas. Eh, hay cosas que a lo mejor puedes adaptar y puedes cambiar a tu forma. De nuevo, si tienes conocimiento, eh, a mí por lo menos me permitió conocer servicios que... No sabía de ellos, como este, eh, este proveedor de dominio, incluso el, el de almacenamiento, que está muy bien. Y nada, yo creo que al final del día ser independientes tecnológicamente también conllevaría, de alguna forma, no depender tampoco de un BPS un de un disco duro en la red de alguien más, en la nube de alguien más. El dominio no tiene forma porque, bueno, imagínate, de momento tienes que comprar un dominio y redireccionarlo a un IP en específico. Pero en almacenamiento, lo ideal sería tener un, un NAS o algo en casa y tener todo ahí. Con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? El tema de que sea la corriente, o sacar el internet, o lo que sea. Te, te puedes quedar eh, básicamente sin nada, aunque obviamente también eso pasa en compañías más grandes. Pero es mucho menos el, el, la probabilidad de que eso falle. Entonces nada, lo dejo por aquí. Voy a dejarle la, la página en la descripción y hasta un próximo episodio.